0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentores Emprendedores. Escúchenme, este capítulo es la mega bomba porque es el primer capítulo que hago con dos invitados, que son Christian Arendt y Daniel Bonifaz, que ustedes lo pidieron y no saben lo que pasó. No pudimos elegir un tema porque querían que hablemos de todo. Entonces, este capítulo va a estar lleno de oro puro para ustedes. Vamos a hablar acerca de nuestros mayores retos, de nuestros mayores miedos, de quienes influencian en nuestra vida. Y cómo, de demasiados temas así carnecita pura que ustedes quieren conocer sobre nosotros y estamos felices de compartir, así que estoy emocionadísima. Les cuento también un dato curioso, los tres somos podcasters, así que estamos acá en nuestro elemento y muy felices de estar juntos, así que hola chicos, hola Cristian.
1: Hola, Jime, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí contigo y con Dani, así que a darlo todo.
0: A darlo todo.
2: Segunda vez ya. Está, me, encanta, me encanta este podcast, me encanta lo que hablamos, me encanta lo que sale de acá, así que yo creo que los tres juntos. Va a salir harto, harto amor.
0: Va a ser dinamita. Y como dato curioso, Dani fue mi primer invitado en este podcast. Capítulo 1 de Mentores Emprendedores fue con Daniel Bonifaz, que sigue liderando ¿no? la, la tabla y de productividad que pide en parte 2, ojo. ¿eh? Ah, chévere,
2: chévere, estuvo chévere ese capítulo.
0: Estuvo increíble. Así que, bueno, empezando un poco con los temas que vamos a hablar. ¿Por dónde partimos? En el orden que los habíamos puesto. Va. ¿Cuáles han sido los retos más grandes que te ha puesto la vida a nivel personal, profesional a ti, Cristian?
1: Yo creo que he tenido varios, pero el momento más como difícil en mi vida fue cuando yo tenía 22, 23 años. Acaba de salir de la universidad y... Yo, yo estoy en una universidad como reconocida, tal... Que todos salen con trabajo... Igual, o sea, la misma que tú... Que todos salen, todos tienen trabajo... Entonces es un, una comparación fuerte... Porque todos están ganando más o menos bien... yo salí emprendiendo... En un emprendimiento que me está yendo muy mal... ya a mí me había ido bien como emprendedor antes... Y en ese momento yo estaba... Básicamente no podía ni pagar la gasolina... No podía de mi carro... No podía ni salir con mis amigos... Porque no tenía el dinero para, para poder cubrirlo... Y acaba de terminar una relación de cuatro años y medio... Estaba en un momento como difícil, no tenía tampoco una relación increíble con mi familia. Y fue en ese momento eh, como el reto más grande, en verdad, que tuve en mi vida. Porque todo se me juntó, o estaba en un momento súper bajo. Pero ahí fue donde comencé a tomar las mejores decisiones de mi vida. Que fue interesarme por las finanzas personales. Y eso fue porque no tenía ingresos, pero sí tenía ahorros que había juntado en los últimos años. Que no los tocaba, o sea, para mí no existían y estaban invertidos. Y comencé a darle demasiada importancia cómo invierto ese dinero, porque era lo único que tenía... ¿Cómo manejo el poco dinero que me está entrando? Y luego, eh, como ya no tenía novia en ese momento, ¿qué hago con todo el tiempo que... que, que? Y yo estaba acostumbrado, ¿qué hago con todo el tiempo que, que tengo libre? Y ahí fue que creé mi canal de YouTube, ahí fue que comencé a leer un montón, fue que comencé a hacer cosas como súper distintas y también postular a ciertos trabajos que dentro de mi mente era algo prohibido. O sea, porque yo había solo trabajado una vez y era para practicar y porque me obligaron en la universidad para graduarme. Y luego eh, yo dije, no, nunca voy a trabajar porque había tenido negocios que me ido bien. Yo ya creía que, que, que me iba a ir siempre bien y no fue así. Y conseguí un trabajo que en verdad me, me ayudó muchísimo porque me contrató eh, alguien que yo admiraba y que era como una, un emprendedor, también un empresario. Y nada, cuento corto ahí como comenzó a evolucionar todo poco a poco, ¿no?
0: Qué loco cómo a veces en esos peores momentos, cuando estás en lo más bajo, sale algo de ti que no conocías que te hace impulsarte y sacar lo mejor, ¿no? O sea, es como que yo creo que hasta que no... Yo también ahorita en un ratito después de Dani quiero contar esos momentos donde he sentido, estoy como ya, no me puede estar yendo peor, han sido el inicio a algo súper importante y nuevo en mi vida. Y tú, Dani, por favor. Claro,
2: Ya no hay, ya no hay donde, ¿a dónde más ¿a bajar. Don, exacto, ya <risa> dónde más te caes, ¿no? Exacto. Igual igual parecido, parecido a Cristian, este... Yo salí, o sea... Cuando salí de, ser, de estudiar para ser sacerdote fue un cambio bien brusco porque había estudiado cinco años de mi vida filosofía teología y prácticamente para el mundo laboral pues no era no era nadie era una persona que re, recién empezaba su carrera no eh, en la en la universidad iba a estudiar comunicaciones pero yo tenía 23 años o sea ya había estado cinco años tarde tarde no eh, y en esa vuelta es donde como que me choco con, con la realidad. O sea, mis amigos, mi, mi antigua enamorada, hoy mi esposa que estaba ya trabajando, le iba bien. Eh, y yo como toqué fondo, ¿no? Porque dije, ok, empecé, empecé a, a estudiar y a la par cachoelearme eh, como los vips los de los panchos. No o te los, creo, este, era vip. Sí, entonces como que era, ese era mi trabajo de fin de semana. Me acuerdo que me, me encantaba. Manejar el carro de vuelta de alguna fiesta para ganar mis 100, 120 solcitos. Y a la par empecé a buscar, o sea, empecé a leer también porque creo que una de las cosas que rescato de ser sacerdote o de estudiar para ser sacerdote era el, el hábito de la lectura, ¿no? O sea, empecé a leer cosas de negocios. Y me acuerdo que uno de los primeros libros de negocios que leí fue de gaika Kawasaki, El arte de empezar 2.0. Y ese libro como que dije, ok, tengo como dos opciones, ¿no? O, o continúo mi carrera, o sea, espero a ser practicante, a trabajar y como que pasar todo el proceso como de la vía lenta para, para llegar a, a cumplir mis objetivos o emprendo, ¿no? Este, y a, a, habían muchas eh, dentro de las, de, del círculo de startups, habían demasiadas que aparecían. En esa época estaba Creana, eh, Joinas, eh, ¿cómo se llama? Kulki y dije por acá creo que va no y ahí es donde me junto con mis con mis grandes amigos y decidimos emprender yo en la universidad cambista no pero ese ese paso o sea ese ese momento crítico donde ya no puedes bajar más fue fue la, lo que me motivó a decir ok, no hay nada más que perder tengo que arriesgar porque es la única desde donde desde donde, lo único que puedo hacer es arriesgar y entonces arriesgué.
0: qué interesante siento que los tres estamos como muy eh, conectados a que en ese momento tan grave salió lo que hoy tenemos y lo que hoy es nuestra este, fuente de ingreso, nuestra vida. Yo creo que yo tengo dos momentos en mi vida que me han marcado de, de retos importantes. El primero fue que cuando yo era chica en el colegio, tipo primaria y un poquito de secundaria, me hacían bullying a mí en el colegio. Entonces yo era como otra persona, o sea, yo era súper cohibida, este, no tenía mucha confianza en mí misma, eh, eh, había sido siempre muy chatita, Pero usé, eso... sí, chiquita, Usaba, usé brackets ocho años, imagínate, ocho. era como crítico, yo me sentía como el patito feo de, de la familia, del grupo, de todo, y habían eh, un par de personajes eh, como clásico bulli bully del colegio, que se la agarran conmigo y que se roban Mi lonchera, una vez me tiraron Una botella de chiqui, de la gaseosa chiqui En la cabeza, y Ay, yo no wow. quería Este, contarla a mi mamá Porque me da vergüenza, y mi mamá Se dio cuenta porque me recogió el colegio y me agarró el pelo Y me dijo como que, o sea ¿Por qué tu pelo está así, no? Y ahí empieza a salir este tema Y creo que Eso, que hoy por hoy lo miro con O sea, veo a la Jimena Desde un lado de compasión Fue lo que hizo que yo cuando evoluciono, años después, digo, hoy un rato, o sea, nadie nunca más, como me va a hacer bullying, me va a agarrar de punto, aquí yo misma soy, si no soy yo y que confío en mí, no es nadie, así que vamos a demostrarle, este, prove them wrong, ¿no? vamos a demostrarle a todo el mundo de que mm. esa chiquita, cohibida, la que creían que hacían bullying, que vomitaba todos los días para irse del colegio, que llegaba, yo llegaba y lloraba y vomitaba en la puerta, y mi papá era como, ¿qué hago con ella? Y esa persona como que evolucionó a decir, imposible. O sea, acá yo salgo adelante, yo la voy a romper en lo que sea que haga, voy a, me va a ir bien y me van a escuchar, o sea, van a saber de mí, ¿no? Y ese creo que fue como mi motor toda la vida. Y yo creo que si no me hubiese pasado eso, no hubiera sido tan importante para mí como esta mentalidad de... Sales adelante, lo haces bien y demuestras que tú tienes las capacidades para destacar, ¿no? Entonces creo que fue un momento como que te marca mucho en la vida y, y que te lleva a, a mejores cosas y a tener este fueguito adentro de qué hago, qué necesito, cómo, cómo le doy la vuelta a la situación, ¿no? Y bueno, la otra ha sido eh, con mis papás, cuando mi papá estuvo en, en UCI cuatro meses por, por COVID. Mi papá es mi referente, pues, o sea, mi papá es mi roca. Y para mí era cómo se va, o sea, cómo se va de la noche a la mañana. Y toqué fondo, recuerdo que, o sea, no podía ni pensar. Solo tenía la cabeza concentrada en que mi papá tenía que sobrevivir. Y cómo iba a ser yo para que mi papá sobreviva. Y en ese momento también encontré mil formas de ayudarlo estando yo afuera de una clínica. Buscando doctores en otros países por amigos de amigos que le decía, por favor, si conoces a un doctor bueno en esto, ayúdame que me dé un ratito de su tiempo para darle una llamada. Le quiero preguntar, me encontré con tantas personas buenas que querían ayudar, que no querían nada a cambio, que me querían escuchar un infectólogo del Jackson Memorial Hospital en, 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 en Estados Unidos dándome, a ver, mándame los resultados de tu papá, a ver cómo está, no, aquí por aquí va la infección, por acá no, dile al médico tal cosa. Claudio, un doctor de este, Justo Cuidados Intensivos en un hospital en, en Chile, súper pro. Llevó el caso de mi papá todos los días. Creó un grupo de WhatsApp conmigo y con mi amigo chileno que me lo presentó para ayudarme con mi papá. Entonces creo que esos dos momentos marcaron mucho en mi, en mi vida porque siento que en esa crisis así grave, tu cerebro de alguna forma como dice, no, acá tengo que actuar y hacerlo diferente para lograr un impacto positivo, ¿no? Y, y sí, creo que eso ha sido de las cosas más duras que me han pasado.
2: Y ahí, en, en cuanto a las personas que, que veías buenas, o sea, ¿qué, qué aprendizaje tuviste de eso particular? Porque, o sea, independientemente de que tú como que tomaste el toro por las astas y te moviste, o sea, en, porque no siempre se encuentra gente buena en ese, en ese proceso, ¿no?
0: Yo sabes que soy fiel creyente de que y no quiero que se me dé cliché, pero creo que cuando uno obra bien y cuando uno demuestra una calidad de persona buena, de alguna forma el mundo, el universo, Dios, en lo que sea que creas, te lo devuelve. Y yo creo que de alguna forma como que me ponían a estas personas en el camino para que me puedan ayudar. Y, y se y empatizaban mucho con, con, con mi caso y con el caso de mi papá. Y, y de verdad los veía como Claudio en esa época, imagínate una persona que trabaja en UCI, un doctor, estaba haciendo turnos de 48 horas, 72 horas de corrido y en su momento que se iba a dormir a un cuartito en la zona de UCI, esto aprovechaba para leerme, ver mi mensaje, ver cómo me podía ayudar, mandarme un audio de 8 minutos. Y yo creo que esas personas lo que tenían eran como un buen corazón y que en verdad querían ayudar. Y siento que cuando uno nota que tú también quieres ayudar, se multiplica. No mm. sé si te pasa. O sea, yo creo que a ti y a ti les pasan cosas buenas y podrían creer la gente, suerte. No, no es suerte. Es porque tú estás haciendo bien. Se nota que tú estás ayudando, tú estás aportando, queriendo compartir, queriendo abrir tus experiencias, tus conocimientos y de alguna forma el mundo te lo devuelve. No, no, sé,
1: Total. Tú... no Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la filosofía que tenemos los tres va mucho con aportar valor. Eh, realmente creo que podemos aportar muchísimo valor y creo que al final eso es lo que, lo que termina regresando. Y lo que dijiste al inicio a mí me parece increíble porque es la misma situación que otra persona pudo hundir, que fue lo que te pasó con el bullying o con tu papá o a Daniel en su momento, también lo, con lo que estaba comentando, de salir y sentirse atrás. Eh, después de, de estar estudiando para ser sacerdote Es como lo mismo que a otra persona puede hundir a, a ti o a Daniel o a mí nos, nos ayuda a potenciarnos en vez de hundirnos Y es mucho de la mentalidad Que yo creo que cada uno de nosotros tiene Y, y ejecuta en su día a día Ahora, ¿no?
0: Sí, en verdad yo creo que esa mentalidad De avance Es algo que nos, que nos eh, No dice si diferencia Pero que nos define, ¿no? O sea, yo te veo a ti siempre avanzando, avanzando, avanzando. Y ahí quiero entrar un poco a la parte de los miedos, ¿no? Porque hace poco estábamos cenando y hablábamos mm. de cuáles son nuestros peores miedos. Y creo que todo el mundo que nos ve de afuera podría creer, oye, son tan fuertes, ay, se les ve que todo el mundo cree que tú tienes esta vida perfecta, ¿no? Que todo le va tan bien, que qué suerte, que hay su negocio, esto. Y somos a la hora de la hora humanos, todos igualitos muriéndonos de miedo. Entonces, Dani, por ejemplo... ¿Cuál es tu, tu miedo más grande?
2: Eh, mi miedo más grande... Wow. A ver, o sea... Tengo varios miedos. Dilos todos. Dilo, todos. <ríe> no tienes
0: que definir solo uno.
2: A ver, uno... Para empezar con uno siempre... No sé, la otra vez pensaba... Eh, o sea, yo tengo una hijita de, de... De un año tres meses. Y... O sea, siempre que la veo... o sea el primer miedo y el más fuerte creo que es el tiempo, o sea, cada vez que la veo crece un poco más, ya y, y literal hay un hay una algo importante que es que uno no vive algo dos veces, ¿no? Este porque es cada momento es una única vez que vivo eso con ella, entonces ya sea algunas palabritas que, que le aparecen o la, está aprendiendo a caminar, entonces el perderme esos momentos o el no darle la importancia o el foco que debería darle a mi hija y a mi familia por no tener tiempo o no priorizar eso. Creo que es el, el mayor miedo que tengo en el sentido de que no me quiero perder nada y quiero estar ahí para ella, ¿no? Y el hecho de no poder controlar el tiempo en el sentido de que me puedo ir cualquier momento de mi vida es lo que más me aterra, ¿no? Eh... Y, y ya como yendo a un plano más, no tan profundo como ese, que es el tema del tiempo, creo que es, o sea, que en algún momento ella, te lo comenté ese día, ¿no? que me pida algo que realmente necesite y, y no lo tenga yo, no, no, no se lo pueda dar. Eh, no solamente a nivel económico, sino salud, por ejemplo, eh, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces creo que... Todo en base a, a, a mi foco o a mi centro, que es mi familia, ¿no? Siempre, siempre cuando yo dejé de ser, de ser, o sea, cuando yo dejé la vocación de ser sacerdote, lo hice porque me sentía llamado a vivir una vida en familia, ¿no? Y a compartir en familia con eso. Eh, eso, eso es creo que el miedo más grande.
0: <risa> ¿Cuál es tu miedo más grande, Cristian? <risa> es
2: un interrogatorio fuerte, una pregunta fuerte. Yo creo que mi
1: miedo, o sea, más grande ha ido cambiando, pero el, el actual es justo el que comentábamos el otro día, que es como yo los últimos tres años he llevado una vida de viajes, eh, de no estar establecido en un mismo lugar. A mí me da mucho miedo porque yo también sueño con tener una, una familia. Y es como veo muchos amigos también que se están casando, están teniendo hijos y a, a mí me da como muchas veces eso de a mí también me gustaría... Y me da miedo no poder, o sea, estar priorizando, priorizando mucho tiempo como los negocios, crecer en otros ámbitos y no necesariamente eh, algo que también es mi sueño, que es eh, formar una familia, por supuesto, tener una pareja. que Es algo que, que, que no lo he podido hacer, o sea, no lo he podido hacer durante los últimos años. Y durante mi vida, antes de eso, sí, la mayoría de tiempo lo, lo he tenido. Entonces, definitivamente es un, un miedo latente para mí como... O sea, ¿qué pasa si voy a seguir así y no encuentro a alguien o no, no, no puedo como llegar a formar una, una conexión con alguien porque estoy viajando yendo de un lugar a otro? Eh, sí, es, es un miedo que definitivamente tengo.
0: Chicas, ya saben <risa> Cristian está en búsqueda De formar una familia no, no, o sea. Por favor, para contratos <risa> Arroba, Cristian no, este, no, 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 no quiero hacer Que tu miedo parezca menor no, Pero no. es que tenía que decirlo el no, tú me conoces No, no o, sea,
1: o sea, pero o sea, No significa que estés solo No significa que esté ah. solo Pero, pero claro <risa> No sé, bien, estés solo, simplemente como siento que sí es una, un impedimento. No, y te entiendo totalmente. Y obviamente, o sea, darte cuenta de que estás tan sí. enfocado en tus negocios, en tus cosas y que crezca y escribir y no sé, que pasa el tiempo y dices, ya, ¿y en qué momento como voy a darme un espacio para, para poder conocer gente o para poder salir? Porque al final yo creo que es mucho de tomar la decisión de qué vas a priorizar. Y, y es eso, de, de darme miedo de fácil, no me doy cuenta, de, abro los ojos, tengo 40 años y me va muy bien los negocios o muy mal lo que sea, pero estoy tan enfocado más? que es, ¿qué pasó? O sea, bueno. ¿en qué momento me olvidé, sabes? Entonces es como, no sé, eso sí, de, de hecho es, es algo que, que tengo presente.
0: Yo tengo muchos miedos. <ríe> mi primer miedo latente ahorita es la salud de mi papá, definitivamente. Él como que no ha quedado bien después del COVID, si bien está súper bien para lo que debería estar, pero es como que está ahí en tu cabeza siempre dando vueltas el, ay, tengo que como estar todo el tiempo que pueda con él, ¿no? Como aprovecharlo al máximo, tipo cualquier cosa puede pasar y eso es como algo que está ahí en tu mente que a veces no te deja vivir en el presente y me enfoca como demasiado en el, ¿qué podría pasar? Mm. Tengo miedo también de que no me resulte factible tener hijos, ¿no? Que es, es, es el proceso por el que estoy ahorita que se está viendo eh, cada vez más complicado. Tengo fe de que sí va a suceder, pero... Es como que ese miedo, y, y lo relaciono mucho contigo, porque yo recién decidí que quería tener hijos como hace un año, porque en mi cabeza era, yo estoy súper bien profesionalmente, yo estoy como creciendo, hay mucho más en el mundo para mí, como a nivel de negocios, yo quiero crear, ¿no? Tenía otro miedo en mi cabeza que, de alguna forma, no sé si es que la sociedad como te pone tanta presión por qué deberías de lograr o la grandeza, por así decirlo, que era, ¿qué pasa si mi tiempo en este mundo es como que vine por 80 años, pongámonos en un buen escenario, y no hice nada importante, no dejé huella, no? Y, pero de ahí te pones a pensar, ¿pero qué es importante? O sea, importante es como que, no sé, llegar a dar charlas y empoderar a miles de personas, importante es haber sido una buena mamá y tener familia y dejar a un hijo. O, o varios hijos que sean buenas personas, que puedan quizás ellos aportar más al mundo, haber sido ¿sí yo una buena hija, qué es importante, ¿no? Entonces andaba como con todas estas cosas en la cabeza de un poco te sientes perdida y yo era, en, no, yo estoy ahorita increíble profesionalmente, estoy despegando mi marca personal, estoy con King Cronuts, estoy con mil cosas adelante, hijos no, 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 no es lo que yo ahorita necesito, ni puedo, ni quiero, ni nada. Y de pronto, cuando quieres y te das con la sorpresa de no puedes, ¿no? Y también empiezan los miedos y la, el juzgarme yo misma de, ¿ves? Quizás porque tanto decías como que no, ahorita no es lo mío, no, no sabemos, yo quiero otra cosa, mira lo que está pasando, ¿no? Y a la hora y la hora eso, eso también te siente en una situación en la que dices, un que yo sí quiero hijos, o sea, yo sí quiero ser mamá, ¿no? Y como que eso, o sea, mi... mi forma de ser es súper como de dar cariño y entregar, entonces como, wow, ¿no? ¿Qué pasará si no me pasa? Entonces esas son varias cosas que, que tienes ahí en la cabeza dándote vueltas y creo que a la hora y la hora también se reducen a, nos enfocamos tanto en lo profesional, en la empresa, en, no sé, lo que tenemos como esta falsa idea del éxito, ¿no? Que a Dios gracias está evolucionando y la gente está entendiendo que éxito no es igual a millones de dólares en la cuenta del banco sino es como que hacer feliz y hacer lo que necesitas y te gusta y quieres y, y dejar un impacto positivo en quienes te rodean pero yo siento que desvió un montón como, como tú, mis prioridades y, 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 y mi yo por lo que pensaba que era lo que debía lograr entonces ahora dices, oye mi papá ¿cuántas veces no le contesté el teléfono porque estaba ocupada en algo de la chamba? ¿no? O como que cuántas veces no presta importancia a esto y, y te va como que tomando por sorpresa la vida Y, y eso, es, eso son cosas que a mí me dan miedo A nivel de profesional Obviamente que me da miedo también que King Cronuts No, no funcione en algún momento, ¿no? Porque es como Oye, hay dinero, hay socios Hay gente que trabaja contigo Hay tanto construido hay tu, tu currículum son como ocho años de eso ¿Y qué pasa si es que desaparece. Entonces, a veces me pongo en esa posición, digo, volvería a empezar definitivamente y, y, y lo haría feliz. Pero creo que ahí hay siempre estas ideas que están en tu cabeza, estos impostores este, metiéndote miedos, ¿no?
2: De, de hecho, ahí la... O sea, si, si me pongo a pensar en los miedos que tenemos, eh, todos están relacionados a lo que pueda pasar, ¿no? O sea, al futuro en general. Y creo que los miedos son... Eh, o, o los miedos que nos llevan a paralizarnos están son cosas que son parte del afán que tenemos de controlar las cosas, cuando en verdad yo creo que, y había una, una oración bien bonita de, de cuando, en, cuando estaba en el mundo de los curas no me acuerdo bien cómo era, pero básicamente el pasado es para agradecer y aprender y el presente al final es lo único que vale ¿no? o sea al final, después de que ese pasado que es para aprende, aprender o agradecer lo uses para el presente. Y el presente, en verdad, otra cosa importante, sí, hay que ponerse objetivos, hay que plantearse metas al futuro, pero al final las metas recaen en los sistemas que estás construyendo hoy, ¿no? Independientemente si, por ejemplo, ¿no? Cristian, aparece la mujer de su vida o no, Cristian ya está construyendo algo hoy para esa mujer que en algún momento aparezca y para la familia que tenga. Entonces, creo que en el afán de querer controlar, al no poder tenerlo, al, al, al ser como arena, es donde empieza el miedo, ¿no? donde cuando algo no lo puedes realmente manejar, pero lo que sí puedes manejar es las decisiones que tomas hoy, ¿no? Creo que ese ese es el foco personal, creo yo, que a veces nos cuesta porque si te pones a pensar en el futuro empezamos a sentirnos ansiosos, eh, sí, pues no, no, no sé el, el perdernos el tiempo con mi hija o el que pase cualquier cosa con King Cronuts. eh Para mí creo que el foco en el presente es lo que y la aceptación del presente es lo que libera esas dos cosas, ¿no?
0: Y cómo haces para mantenerte en el presente. A mí me cuesta, o sea, y, y son un montón de herramientas que tienes que estar como... Yo, yo tengo que regresar, o sea, literal, hay veces que me doy cuenta y logro detectarlo y es como meditación guiada de cinco minutos para volver a conectar o algo así, pero ¿ustedes qué hacen para regresar a eso y, y dejar que los, toda esta locura de, de atrás no esté pesando?
1: Yo hago algo que a mí me sirve mucho para estar en el presente Y, y concuerdo totalmente con lo que dijo Dani de, O sea, yo intento al 100% Vivir mi presente tengo Planeo obviamente futuro, tengo mi agenda Pero yo solo me concentro en la siguiente actividad Que voy a hacer O sea, en lo que estoy haciendo ahora, acabo lo que viene Y así, y lo que hago para vivir en el presente Que me sirve mucho es Esto lo comencé a hacer el año pasado fui, Estaba en Miami, fui a Walmart A cualquier tienda Y me compré la libreta más pequeña que encontré la más pequeñita que encontré. Y comencé a... Todos los días... Escribir... Estoy muy feliz y agradecido... Ahora que Y escribía agradecimientos como... Eran, no sé... Diez líneas. Entonces escribía... Diez líneas... Y escribo todos los días... Porque estoy agradecido en mi día a día. Y... Es bien raro... Porque a veces yo escribo en la mañana... Y a veces en la noche. Entonces... Muchas veces lo que hago es... Escribo en la mañana... Por lo que yo creo que voy a estar agradecido en el día. Entonces es como estoy dejando claro el propósito que tengo para ese día eh, pero lo escribo como si ya hubiera sucedido entonces este es una de las cosas que yo hago y proyecto como todos mis días, o sea muy aparte de mi agenda que eso también lo tengo, pero proyecto todos mis días hacia el agradecimiento, o sea porque tú no puedes estar ansioso cuando estás agradecido el agradecimiento es un sentimiento que, que bloquea a cualquier otro, entonces si tú estás agradecido por lo que tienes en este preciso momento, tú no puedes estar ansioso, eh, y eso es lo que yo aplico en, en mi vida
0: me gusta.
2: Eh, yo, yo, a mí me encanta el journaling en general. Y creo que tú también. Y bueno, Cristian, yo, yo tengo unas preguntas siempre, todas las mañanas, y arranco 10, 10, 15 minutos para escribir. O sea, estas preguntas son como guíanos que respondo todas, pero también muy enfocado en el, en el, que, en el ahora, ¿no? En el, oye, ¿cuál es la meta neonegociable del día? ¿Qué quiero agradecer? Este, no sé, ¿hay algo que esté pensando? ¿Hay algo que me gustaría aprender hoy día? Como que. Tengo todas esas preguntas y simplemente empiezo a escribir y no solo me ayuda mucho porque entro en un flow de chamba como de, de trabajo profundo que me encanta. O sea, creo que es hasta adictivo, no e incluso eh, hay una práctica que a mí me encanta un montón, que la pienso cada vez que escribo, que es del fundador de Betterfly. Uh -huh. eh, él, él tuvo una vida, o sea, su papá falleció y, y su mamá también. Y él lo que hace todos los días es escribirle una carta a su hija de, del futuro. Entonces, cada vez que escribe, todas las mañanas, está pensándolo que su hija a los 18 va a leer sus cartas. Entonces, lo que él dice es, yo idealicé mucho a mis papás, por ejemplo, pero yo no conocía la parte más vulnerable de ellos. Cuando ella, mi hija, lea mis cartas, va a conocer esa parte, ¿no? Entonces, en este journaling también pienso mucho en eso, o sea, en cuando... De repente mi hija vea, no sé, oye, me peleé con un este por estas razones. Como que había esa parte muy, muy humana, ¿no? Eh, y eso me motiva en el día, en general.
0: ¡Qué bonito! Yo también, este, bueno, aparte de escribir, que me está ayudando un montón y que era algo que pensaba que no era lo mío y resultó que... Y, y lo más loco, ¿no? Yo pensaba, oye, no, si voy a escribir y voy a hacer journaling, necesito un libro que me guíe a me haga preguntas porque de dónde va a fluir la imaginación. Y me compré uno así, que de hecho sirvió por bastante tiempo, hasta que de pronto dije, me voy a lanzar a escribirlo lo que está pasándome en la cabeza en este momento y, y a desarrollarlo. Y esto empezó con el tema de los procedimientos de fertilidad, ¿no? Porque habían, venían muchas ideas y muchas cosas a mi cabeza que me hacían también como llevarme a, mucho al futuro y no centrarme. Y empecé eso y fue como, wow, qué poderosa puede ser esta práctica. Y... Me hacía preguntas a mí misma que yo solo respondí que nunca había ahondado y nunca había llegado a esta como vulnerabilidad adentro, ¿no? De ahí el tema de la meditación. Yo tengo un link a unas meditaciones guiadas eh, que literalmente son como para conectar con el presente cinco minutos. Entonces, en algún momento cuando estoy como así que mi cerebro vuela o en, con ansiedad o algo pasó que me, me, me te loquea y empiezas a pensar en qué va a pasar, qué futuro, qué es esto, qué sale mal, qué no sé cuántos... Me siento, la pongo con mis, con mis audífonos y literalmente empiezo como a, a seguir lo que me dice la, la meditación y me hace concentrarme tanto en, escucha tus sentimientos, míralos, están ahí, no los mires como juzgándolos, no los mires de ninguna manera, simplemente entiende que están ahí, ahora lleva tu atención a tus pies, a cómo se siente cada parte de tu cuerpo, Enfócate en el presente en donde estás, escucha un sonido específico afuera de la calle y quédate en ese sonido, regresa, regresa al sonido, regresa al olor de la vela o del aceite de olor o lo que sea, regresa, entonces como que ya un poco vas creando una práctica en tu cabeza, que cuando te pasa es como, lo primero que hago es empezar a hacer como algo así como para regresar al, al sentido del tacto, bueno. al sentido del olor… Este, a concentrarme Tengo mucho ahora como que una vela O algo así, tengo mi aceite de rolón Entonces como que agarro y empiezo A concentrarme en eso Y oye, las revoluciones bajan Y de verdad como que vuelvo a centrar ya A ver, ¿qué está pasando? Dale, ¿no? Y creo que eso es, es muy importante Porque vivimos en un mundo que yo siento Que estamos como tan bombardeados por todos lados A veces, ustedes no se sienten A veces como demasiado ansiosos O aturdidos Hay días que yo siento como Ala, Ya no puedo más, o sea, y, y te lo juro que es como agotamiento este, mental, físico, eh, que no sabes ni siquiera, si te dudas todo, ¿no? ¿Estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo? bien qué estoy haciendo Esto es lo que quiero? ¿Podría estar haciendo lo mejor? O sea, son miles de cosas, este, y, 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 y yo me quedo a veces como, ¡pucha madre! ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos y por qué siempre nos estamos como juzgando y dudando, ¿no? ¿A ustedes les pasa a estar así en momentos de ansiedad?
1: Yo, yo últimamente sí estoy intentando totalmente estar enfocado en, en el agradecimiento. Entonces, no, no me acuerdo como el último momento duro de ansiedad que tuve respecto a negocios. He tenido momentos de ansiedad por otros, por otros temas en mi vida. Pero yo siempre estoy enfocado, en verdad, cuando es algo de, de mis proyectos, me enfoco como solución todo el tiempo. Y yo soy de los que... O sea, me afano demasiado con algo, por ejemplo, con el evento. Uh -huh. Este, Un ejemplo de algo que pasó y cómo, cómo, lo, cómo lidié con eso. Un proveedor tenía que traer las bolsitas, esas naranjas donde poníamos todo el merch, a las uh -huh. 8 de la noche del viernes, uh -huh. el evento del sábado, y las trajo a las 11 y 30 de la noche. Uh -huh. Y las trajo y no estaban puestas las pitas, este entonces éramos seis personas de mi equipo que estábamos ahí, que nos íbamos a quedar como de 8 a 12 y nos tuvimos que quedar de once y treinta a cuatro eh, bueno, tres y media y yo lo que hice todo el tiempo fue yo estaba con mi mamá, de hecho mi mamá me llevó como hasta las doce y media a una, y luego la fui a dejar y volví, este, y yo me enfoqué todo el tiempo, ya ok, pasó esto, no importa cómo lo solucionamos, sé que los proveedores los, los que lo trajeron que eran tres personas se quedaron armando las pitas también con nosotros, eh, ese día habían ido a instalar pantallas LED, por ejemplo eh, contraté a todos los que estaban instalando la pantalla LED Para le, que pongan
0: pitas
1: <risas> Para que pongan pitas y metan las cosas en la bolsa Y fue como que, dentro de todo O sea, yo sabía que lo íbamos a resolver ¿sabes? O sea, porque yo decía No hay forma que esto no se solucione Lo vamos a hacer, así nos quedamos atrás Lo vamos a hacer Y todo el tiempo, o sea, no fue como que O sea, no sé, siento que no me dio ansiedad Porque yo ya sabía que Las cosas iban a salir bien Y es un pequeño ejemplo pero es como, intento siempre resolver mi vida de esa manera O sea, pasa algo, que te va a pasar cosas imprevistas Y es como, ok, eh, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué puedo hacer? Y siempre estoy como, o sea, no, no, no sé por qué Pero normalmente en, en mi mente no está la, la ansiedad de, por ejemplo de El qué pasará, o el qué dirán o Yo simplemente me enfoco, okay voy a hacer lo mejor posible Y si todo sale mal, como que yo di lo mejor y ya está. Y que me ha pasado en charlas también. O sea, estoy en una charla, pues ya... El otro día que me fui a la la charla, niños de 15 años conversando, o sea, como que <risa> haciendo cosas... Voy a hacer lo mejor posible. Claro. Y, y ya está. Y yo me enfoco en eso. Y es como... Al final no... No sé. Siento que sí he trabajado como mucho en presente, agradecimiento, dar lo mejor y... Y, se, y, y me siento cómodo con eso. No sé, pero...
0: Qué importante sí. trabajarlo, ¿no? Qué importante buscar herramientas tú mismo... ...para salir de ese círculo... ...bisocio en el que a veces estamos... ...yo me di cuenta que para mi negocio... ...yo era muy enfocada en la solución... ...pero para mi vida personal... ...era totalmente otra cosa mi situación... ...y es cuando me cuesta empezar a hacer el match... ¿no? ...porque muy enfocada en solución... Gestionada, ta, ta 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 ...y de pronto la vida personal... ...un toque... ...como que me, me resulta más complicado... ...y quería saber... ...¿quiénes son las personas que más influencian... ...en su vida... ...y cómo...
2: Yo quería, yo quería decir lo de la, la anterior de la rutina. Ay, ay, yeah, yeah. ay. O sea, de, de del día a día. Porque, yeah. O sea, sí me identifiqué un montón con lo que, con lo que dijiste. Eh, para mí, la, la o sea, tiene que ver con el miedo, ¿no? Al final, es como a veces termino el día y como te, creo que te conté en el primer capítulo, mi, mi gran, una de las grandes cosas o problemas que tengo, defectos que, que tengo, es que digo que, que sí a todo a veces. Uh -huh. y, y en esa figura... ¿Qué pasa con eso que llega al final del día? Volteo atrás y a veces digo... ¿Qué significativo hice en el día? ¿Me entiendes? Y con el tiempo, con las 16 horas que tenemos en nuestro día... ¿Qué hice? Otros tienen 16 horas igual que yo. ¿Me entiendes? ¿Qué significativo hice? Y a veces me gana el día. O sea, a veces... Empiezo a hacer cosas de manera automática... Llega el día y dije... Pucha... Y ni siquiera que ver con chamba. De repente... Como te dije, oye, mi hija hoy día salió al parque por primera vez con su andador y no la vi. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de no, de... ¿Sabes qué? En verdad no es un tema de falta de tiempo, es un tema de falta de claridad de las prioridades que uno tiene. Y, y, y para mí es esa la, la herramienta, por así decirlo, que uso al momento de que me pasa eso. Porque a todos creo que en algún momento nos pasa en el que el día nos gana sí. o le decimos que sí a muchas cosas en donde ni siquiera queremos... Hacerlas, hacerlas.
0: O no suman valor. No suman ni valor a tu vida o las sí, prioridades que
2: tienes en el momento, por sí. más que sean buenas. Sí. Ese es el tema, porque tú eliges entre cosas buenas o mejores. Uh -huh. ¿Me entiendes? No uh -huh. vas a elegir de cosas no, feas claro. las malas. Ajá, ajá. Entonces, es bueno, pero no es para ti en este momento. Entonces, si es que yo no estoy constantemente y eso por eso escribir creo que es, es importante, volviendo a esa, ¿cuál es mi prioridad? A ese como el ikigai, ¿no? Pucha.
0: Es muy fácil desviarte. Es muy
2: fácil desviarte todo el tiempo, todo el tiempo pero ya, si quieren ustedes contesten las, las preguntas, de las personas que admiran.
0: Yo admiro a, a mi papá y a mi mamá, ¿sabes? <risa> este, te lo juro, o sea, claro, hay grandes empresarios que te puedo decir que admiro, que sigo, que los veo, que wow, todo lo que hacen, ¿no? A, un, a mis coaches, que, que las veo como en un plano espiritual mucho más importante que el mío, hay miles de personas que me impactan en la vida y que escucho y... Y, y un poco esto va también con los mentores que uno tiene, ¿no? Porque a veces uno cree, ay, qué difícil encontrar un mentor, ¿no? No te estamos diciendo que tu mentor tiene que ser, pues, Bill Gates, ¿no? O sea, estamos diciéndote que las personas que están alrededor tuyo, que te suman en cosas que a ti te faltan y que tú lo puedes ver y puedes hablar, pueden ser tus mentores también. Pero para mí, piezas claves en mi vida, mi papá y mi mamá. O sea, es como lo que yo he visto en mi papá, es yo quien creo que me ha formado a nivel empresarial y de negocios y ese punche y esa resiliencia y esas ganas y ese, ese siempre querer salir adelante y ese no nos rendimos, ese nos enfocamos en solucionar, va, va a salir todo bien. Y mi mamá en la fortaleza, o sea, en la capacidad de dar la cara ante, ante situaciones difíciles, en la capacidad de levantarse, en la capacidad de mantener una familia siempre unida a pesar de las adversidades… Creo que han sido como dos modelos muy importantes y claros para mí de mi vida y que hoy por hoy cuando yo necesito algún tipo de consejo, ayuda, me siento mal, estoy pasando por cualquier situación en mi vida, ellos dos. O sea, ellos son, los admiro, influencian en mí, impactan uh -huh. en mí, en cada una de mis decisiones. Mi hermana también me parece una crack, este, me parece espectacular, las dos. Mi hermana mayor de, como madre, ella la veo y es como, wow, qué bestia, qué tal mamá ha sido Jessica con sus hijos, lo que ha hecho, lo que dejó de lado ella en su vida y lo que sacrificó para, para dárselo a sus hijos y que ellos puedan salir adelante y ser los, los chicos que son hoy. ¿no? Porque Jessica venía de una vida corporativa, trabajaba en banca, o sea, le iba muy bien y todo, y de pronto eh, uno de sus hijos, el mayor, eh, resulta tener como déficit de atención y problemas para, para poder estar en el colegio bien y etcétera, y ahí dice, no, un toque, o sea, aquí no es que le voy a poner profesores, aquí me tengo que sentar yo con él y ayudarlo y estar presente a lo largo de toda su evolución como niño en el colegio para que él pueda llegar a donde sé que quiere llegar porque es muy inteligente y y no le están viendo las capacidades que le veo Y ella deja todo y se vuelve como mamá De estar en casa, enfocada netamente a sus hijos Y hoy por hoy, Diego Alonso está haciendo una maestría en Londres Y lo están contratando en no sé dónde Y su otro hijo también está en Londres ahora Y va a hacer, este enfocarse en el tema de deportes este y, y son unos chicos, pero top Y yo veo y digo, qué loco, o sea, lo que ella hizo Y cómo dijo, no, me pongo en segundo plano Porque mis hijos es lo que importa y en el caso de mi hermana Erika es como que una chica que es joven, ¿no? Y la mueve, pero olvídate. O sea, y se maneja en todos los ámbitos con una facilidad y un, una elegancia que de verdad, como que me, me impactan, ¿no? Entonces creo que a mí lo que más me influencia es mi círculo directo y, y en quienes más como confío y admiro, ¿no? Menazo. Ustedes.
1: No, o sea, definitivamente la familia yo creo que siempre tenemos cosas que aprender y, y yo siento que he admirado un montón las cosas que han hecho mis papás, los sacrificios que han hecho, por ejemplo, para, para que yo pueda estudiar en un lugar o para que yo pueda ir a alguna charla o hacer algo. O sea, el apoyo que han dado hasta ahora yo creo que es, que es algo que yo admiro, respeto muchísimo. Hay cosas que, que, que a mí me... O sea, yo no hubiera comenzado a ahorrar si no fuera porque mi mamá me enseñó. Yo no tendría la disciplina que tengo con, con el trabajo si no fuera porque mi papá es súper disciplinado y súper estructurado. Con mi hermana lo mismo, o sea, de cómo crea contenido, cómo hace las cosas. Yo siento que tengo mucho que aprender también. Entonces, pero no solamente... Yo creo que aprendo de, de mi familia y que los quiero, los admiro en, en algunos ámbitos, sino algo que yo aprendí en algún momento es... Todas las personas muchas veces tenemos opiniones y... A mí justo con lo que Daniel mencionaba, yo me relaciono mucho, se me hace muchas veces se me hace difícil decir que no. O sea, me hacen algunas propuestas y yo me cuesta, y eso es lo que estoy trabajando mucho, aprender a decir que no. Y me pasaba lo mismo cuando yo recibía opiniones. Me costaba mucho poder filtrar una opinión de un consejo. Entonces, yo creo que eso es algo que que me costó a, a aprender y que hoy en día sí lo tengo muy en claro y es por más de que una persona te quiera mucho, te adore, yo intento escuchar solamente las personas que tienen el resultado que yo quiero tener en lo que yo estoy hablando con esa persona. Entonces, porque cuando tú le dices, y la típica que seguro les ha pasado a ustedes, vas donde un tío, tu tía o lo que sea, que te quieren y todo, y le dices, oye, ¿qué opinas de este negocio? Y, o sea... Claro, yo, yo comencé a emprender también chiquito y fue como le preguntaba a todo el mundo, uh -huh. pero no le preguntaba a empresarios, le preguntaba a la gente que yo decía, ah, como que él debe saber porque tiene, es, grande. Es, grande. es grande. Entonces este, te dan opiniones. O sea, obviamente basadas en su experiencia, en su vida, con cariño, con amor, pero eran opiniones. Y yo aprendí eh, a hacer las preguntas correctas a las personas correctas. O sea, si voy, quiero aprender de inversión, le pregunto a alguien que está invirtiendo.
0: Y sí. que tú admires en ese, en ese aspecto. Exacto.
1: Si yo quiero aprender de alguien que tiene una. una lo de tener pareja, por ejemplo. ¿A quién le voy a preguntar? A personas que tienen pa parejas, o sea, o relaciones súper sanas, a que Dani. admiro. <risa> ahí están los dos que tienen relaciones súper chéveres, o sea. Pero eso es algo como que, que yo he ido aprendiendo. Porque al inicio era preguntar a todo el mundo, luego escuchar a todo el mundo. Y de ahí fue, no, tengo que escuchar, diferenciar, consejo, que es alguien que tiene un resultado. Y te puede dar un consejo a opinión, que es alguien que simplemente piensa algo sobre un tema y te lo, te y lo te dice. te lo dice. Entonces, este, yo creo que eso para mí es importante, como encontrar las personas adecuadas.
0: Bien. Qué interesante. Interesante. Sí. 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 Y, y, y cierto, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por tantas opiniones que de verdad como que terminan este, boicoteándonos. Y eran simples opiniones y no supimos ¿tú? cómo filtrar, analizar, entender. ¿Y a quién le preguntamos, no? Tú, Dani,
2: me gusta me gusta porque hay un capítulo de la Biblia me pongo me religioso eh, que me gustaba este, de hecho me tocó en esas hacían, ¿se acuerdan que hacían estas que abrías la Biblia y ponías así el dedo sí, y te tocaba sí. y haces, <risa> ¡Ah! <risa> a mí me tocó una de estas que era un episodio de saqueo ¿Sí? eh, saqueo era un chatito pero que era la gente lo lo juzgaba un montón porque era el que cobraba impuestos y cuando entra Jesús al a, a cómo se llama el pueblo como que toda la gente se amontonaba para verlo y Saqueo fue el único que se subió a un árbol eh, porque era chato, no veía. Y como que se puso al esto y, y Jesús voltea y le dice, Saqueo, no, nadie le había dicho el nombre del chico, ¿no? Saqueo, baja, que hoy día voy a cenar en tu casa. Eh, entonces Saqueo como que lo, lo invitó a su casa, la gente lo juzgaba. Pero me parece interesante lo que dice Cristian en este, en este ejemplo porque solo cuando sabes qué es lo que vas a buscar es cuando encuentras las mejores cosas. Pero cuando no estás buscando algo y viene una opinión, no necesariamente, ¿me entiendes? Sí. Pero cuando tú realmente sabes que estás buscando y reconoces que buscas algo, es donde aparecen las mejores respuestas, ¿no? En el caso de saqueo, se encontró con Jesús y lo invitó a su casa y fue un vacilón. Este, y en el, caso, en el caso mío, o sea, definitivamente mis papis son lo, son lo máximos. O sea, mi papá, por un lado, es él trabajó como en inteligencia en la Fuerza Aérea él es como la CIA de la fuerza de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Man, yeah. Y una de las cosas que me encantaba era, o sea, dos cosas que, que rescato rápidos. Una es que su nivel ético, o sea, de... de sí, nivel ético es alucinante. O sea, sabiendo que en entidades del Estado hay mucha corrupción, él siempre ha mantenido su talante ético y las cosas como son. Y por otro lado, eh, su afán de investigar. Investigaba, pues, investigaba a la gente. Entonces como que siempre iba a ese paso más y esa curiosidad que tiene me, me la contagia. Y mi mami es una emprendedora nata, o sea, ella emprendió en un negocio para bebés, la estafaron, salió adelante, entró de depresión, ¡pum! Volvió a emprender, ahora está como que es súper guerrera. Entonces, creo que esas cosas son las que más rescato y, y no puedo dejar de mencionar a, o sea, a mi esposa, ¿no? Mi mafe, de verdad, que es, o sea, tener una compañera que tú sabes 100% que busca lo mejor para ti y que su consejo a veces puede ser como doloroso, pero sabes que está buscando lo mejor para ti. Y es una persona muy, muy transparente, este, muy, muy también intuitiva y sabe, sabe como que darle en el blanco. Siempre ha sido como la más, eh, su intuición es alucinante. Entonces, por ejemplo, el otro día me, me dijo algo que no me gustó, que era, oye, Daniel, estás yendo a entrenar. ¿no? Una cosa bien sencilla, no estás yendo a entrenar, pero no te veo con un objetivo claro acá. O sea, simplemente vas con el check. Mandas, vas al gimnasio, check, check.
0: Me encanta, qué directa.
2: Y yo le dije, y me puse cerrado. Mandas, pero... Le dije, no, amor, ¿qué te pasa? Que estoy yendo, que no sé qué cosa. No, pero no, no, o sea, no tienes un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿En cuánto tiempo lo quieres alcanzar? ¿Me entiendes?
0: O vas por ir, claro. O vas por ir.
2: Vas por cumplir. Y yo, tienes razón. Y volví a un entrenamiento que hice después que, que ya me, que, que me trajo buenos resultados en, en, en mi lesión de espalda y también de que crecí en, en mayor más, más fuerza sobre todo. Y volví a ese entrenamiento, pero tuve que reconocer, oye, de verdad que ella no, no me quiere fregar, ¿me entiendes? No, no quiere perjudicarme, no, me está, no está compitiendo
0: conmigo. Y eso a veces es tan difícil, ¿no? Eso a veces a mí con Juan Pablo me choca un montón porque él siempre tiene razón <risa> también. Y él lo ve desde afuera, pero cuando me lo dice es como... No, me quedo como ¿Qué? No Y de ahí voy a mi cuarto Y la idea da vueltas en mi cabeza Y da vueltas en mi cabeza y digo Tienes razón Y regreso Bueno, ya, lo he pensado Tienes razón, ¿qué es lo que tú me recomiendas entonces? ¿No? <ríe> ¿no? Y Pablo, tipo Ok, y es <risa> chévere darte cuenta de que hay veces que te duele pues lo que te dicen, pero son personas que te quieren y quieren lo mejor para ti, ¿no? Sí. Y creo que esas son las personas que hay que escuchar. Ay, qué bonito, qué bonito. Y bueno, para allá, no, no sé, algún tema que queramos poner sobre la mesa, que es lo que estábamos hablando hoy día, que era divertido. Eh, competencia o... Cooperación. 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 ¿Qué, qué, ¿Qué somos? ¿Qué, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ese tema? Ustedes en el mercado, en absolutamente todas las cosas, ¿no?
1: A, a mí una vez me dijeron, alguien de, le, de la industria de otro país, creo que era de México, me, me contó algo que, que yo no me voy a olvidar. Y era, era gracioso. Me, me dijo, ¿Tú escuchas reggaetón? Así comenzó la conversación. Y yo le dije, sí, sí escucho. O sea, voy a las discotecas, a las fiestas y, y escucho. Ajá. Y me dijo, ¿Tú sabes cuál es el éxito y por qué ha crecido tanto la industria de la música? O sea, del reggaetón. Ajá. Y yo, no, ¿cómo, ¿qué pasó? Me dijo, la palabra es la cooperación. Porque si te das cuenta, todos los artistas en, en la industria de la música, tú puedes a primera vista pensar que son competencia, pero en realidad todos cooperan, o sea, todos sacan canciones entre ellos, todos se apoyan, por ahí alguno estará peleado con otro, pero todos se apoyan y eso hace que esa industria Cresca. crezca. Y hoy en día tienes un artista de reggaetón que es número uno del mundo, pero eso pasó porque entre todos cooperaron, cooperaron, cooperaron y, y fueron haciendo que algo vaya creciendo más. Y en vez de repartirse un, un pastel chiquito, hicieron que ese pastel vaya creciendo. Entonces, yo creo que hay industrias en las cuales hay mucha escasez en la mentalidad. Y se piensa mucho de competir, competir. Cuando en realidad lo que tienes que pensar es cooperar, cooperar. Y, y, y que vaya creciendo todo. ¿no?
0: Ayer estaba en un evento donde habló Pipe Stein, que me parece un crack. Y habló de esto, ¿sabes? Y dijo que la colaboración era lo que hacía las cosas más potentes hoy en día. Y dijo, y puso el ejemplo, ¿no? ¿Por qué crees que Shakira y bizarrap se unen? Porque a Bizarrap le importa el público de Shakira y tener ese nuevo segmento y ese nuevo mercado. Y a Shakira, viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que hay ese tipo de alianzas? ¿Por qué creen que hay ese tipo de colaboraciones para que se potencien? Y yo estoy bien de acuerdo con lo que dices tú, pero a mí sí me molesta... Cuando la competencia es fea, o sea, cuando uh -huh. las ganas de tú crecer son de charcar al otro O sea, esos te hemos estado hablando de unos TikToks, ¿no? Donde sí. salen a querer decir qué mal este creador de contenido O haz ah, que feo, o no le crean, o es así, o así Como, oye, si tú quieres crecer, crece por ti Crece tú dando cosas chéveres para la gente, ¿no? Tratando de hacer que el otro le vaya mal, ¿no? O sea, son cosas que a mí todavía en esta industria de lo de la marca personal sí me iba a sorprender, ¿ah? porque más de lo que vemos que podemos creer que hay que muy amigos y que esto, hay comentarios ahí detrás que yo los escucho y me quedo realmente sorprendida como, como, como queriendo competir feo, ¿no? Y, y eso me, me, a mí me da un poco de cosita porque no me gusta andar en, esos, en esas aguas, entonces por eso cuando hablaba con ustedes, ¿no? yo con ustedes siento clic, o sea, es como siento que acá la gente se quiere ayudar, que no queremos este, ninguno, no hay competencia de egos, estamos claros de que cada uno tiene su foco de comunicación de una manera o de otra, pero no puedo decir que lo siento con todo el mundo, ojo ¿eh? <ríe> hay que sí, ser sí. honestos.
2: Sí, es cierto, es cierto, yo, yo, yo creo que, o sea, si es que me preguntan si competimos nosotros o los creadores de contenido del mundo de los negocios, inversiones o productividad no sé este, yo diría que no porque parecido a lo que de, hay un libro buenazo de, de Andrés Oppenheimer que habla de cómo resurge la, la industria de la cocina en Perú o sea, y es básicamente porque los cocineros se unen este, no, son, no era Gastón Acurio el, el, el único sino que todos se unieron en esta cofradía y sacaron esta cuestión adelante y e hicieron crecer el mercado eh, en nuestro caso creo que a nivel de contenido y de aprendizaje al estar unidos buscando resolver una problemática que es que la gente realmente empiece a darse cuenta de, de, este, de este foco en el aprendizaje ¿no? que en verdad ese es el problema la gente que no quiere aprender es a ellos a los que queremos llegar para decirles oye, hay que buscar aprender de negocios de inversiones, de lo que sea y si ese es el, el problema que todos queremos solucionar no hay canibalización porque por ejemplo, ¿no? en el caso, me encantó el TikTok que hiciste este, del tema del. del te, conté, te contaba ahorita hace un rato, del tema de la, la, la cantidad de espacio que hay en el bolsillo ah. eh, al momento de comprar, o la, o la otra que compartí que, que hacías de la ubicación, de cómo decidir en qué ubicación estar. Ajá. O sea, todo eso, o sea, uno, me enriquece personalmente, y dos, o sea, ¿por qué no le enriquecería? O sea, ¿por qué sería celoso o mezquino? De ese contenido particular con la comunidad que, que nosotros tenemos. O sea, no es que la gente está como que, ah, ya, voy a seguir a Cristian y ¿sabes qué? No, este Jimena y Daniel, no. Y si pasa, no pasa nada Exacto. porque es su público. O sea, Exacto. y también en cuanto a cantidad, por ejemplo, de, de seguidores o cantidad de. En verdad, personalmente, yo tuve un, 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 un TikTok del mal, un video del mal que se volvió viral. Y pasé ese. 60 Un video del mal. Un video de, de, de Instagram que se volvió viral los 60. <risa> cuando yo tenía 60 <risa> 60.000 seguidores ¿60 sesenta
0: 60.000 seguidores con un video. No,
2: no, no, de 60.000 pasé a 90. En un video.
0: Pero me fue bella. una cuestión de
2: suerte. Me, me o sea, pasó lo mismo. Fue una cuestión de suerte y dije, "Mira, yo realmente creo que una métrica de éxito los seguidores no lo es." O sea, No. Yo con tal de que tengas, como le decían los, los truly fans, no? Esa, esa gente que de repente sí te sigue realmente, yo prefiero mil veces tener eso, una comarquita tipo el señor de los anillos chiquita de gente que realmente aprenda de tu contenido y lo valore a tener, pues un millón de seguidores. Me vale sí. madres y sí. tampoco estoy viendo a cada rato. Eh, no sé oye cuántos seguidores tiene Diego Poblete y si está creciendo a tal ritmo. Me vale madres. O sea, uh -huh. Te juro que no me interesa y lo que más me gusta es, oye, realmente la gente está llegando de A a B o no? Y, y en tu comunidad, oye, ¿estará llegando A, B? Bacán. O sea, si estamos resolviendo ese problema... La
0: gente la gente está sacando algo de valor de ti, porque a la hora de sí. la hora creo que todos aquí lo hacemos por sumar valor, por dar valor, ¿no? Porque toma tiempo hacer contenido. Sí, <risa> claro, sí. ¿No? Es como, toma una... Todo un reto, esto. Es una profesión este, que, que, que es full time. Okay. Entonces, uno lo hace realmente por, por amor al arte. O sea, yo lo hago porque, en serio, parte de mi propósito de vida es como si dejo algo bueno para las personas y logro aportar un 1% en sus negocios. Si logro que. Y, y, y me pasó algo increíble, que te juro que me sentí tan bien cuando una este, chica de la comunidad me cuenta que le había estado enseñando a su mamá, que su mamá tiene un puesto de flores en un mercado... De lo importante que era Conocer a su cliente ideal, a su buyer Persona y que este, Tenía que preguntarles y qué cosas les quería Ofrecer más para darles una experiencia De valor y poder diferenciarse de los otros Puestos de flores Y me mandó una foto del puesto, me mandó una foto De su mamá y me dijo todo Lo que había estado pensando y que había estado Hablando con sus clientes, preguntándole ¿Por qué compras Aquí? Ay, porque tú me das siempre este, Específica los colores que le gusta a Mi esposo y me personificas con un globito Y le pones una tarjetita y que ahí estaba como que ahora su mamá, que ya es mucho mayor, haciendo esto. Entonces yo digo, qué increíble, ¿me entiendes? O sea, a través de una plataforma digital poder como aportar a que ese negocio siquiera sea un poquitito mejor. Ya es para mí como todo está pagado, o sea, todo está pagado. Ay, no, sí, y creo que, que todos compartimos esa visión, ¿no? Mm.
1: Todos... O sea, yo, lo que tú dices, aportar valor. O sea, eso es lo que yo siempre he intentado buscar y yo creo que los tres compartimos algo que, que es importante y es, compartimos valor no desde, soy el gurú de no sé qué cosa, Exacto. sino desde, mira, esto estoy haciendo, esto me he equivocado, aquí está, o esto he hecho bien, aquí está, o esto estoy investigando a ver qué pasa y aquí está también. Y yo creo que eso es como lo importante, como contenido de valor, pero contenido también real. O sea, honesto. Honesto. Yo, yo el año pasado fue mi peor año en bolsa y lo compartí, o sea, puse hasta cuánto dinero perdí este, y todos los aprendizajes que tuve. Pero cosas así, es como yo creo que ese es el contenido que al final la gente se identifica, suma y le aportas valor.
0: Sí, porque al final, ayer también en la charla que estaba, estaba Carles Puyol y él decía que lo que lo había logrado ser, ser un superlíder y, y poder como que sacar un equipo adelante y tener muchos triunfos era que él nunca perdió la humildad, nunca jamás pensó que él ya sabía todo, que lo habían premiado incluso como mejor defensa. Eh, un año y que él Lo premiaron y lo que hizo fue Contratar a un entrenador específico para Seguir aprendiendo a ser un mejor Defensa, porque él dijo, ok, me han Premiado como el mejor, pero yo creo que Hay más, o sea, que yo puedo saber más No me voy a dormir en mis laureles pensando Ay, yo ya sé todo, soy perfecto Ya soy el mejor defensa del año, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que importa a nosotros O sea, yo cada vez que digo Estoy compartiendo lo poco o mucho Que sé, no sé si es poco No sé si es mucho no sé si está buenísimo, no sé si sé más o menos que las demás personas, pero lo que tengo aquí está y si te sirve en buena hora, ¿no? Entonces creo que... Y eso es algo que yo siento de ustedes dos mucho también, o sea muy, muy genuino, muy real, muy cercano y, y creo que por eso cuando alguien pregunta cómo es la clave del éxito de un creador de contenido, para mí es eso mostrar la, la realidad, ¿no?
2: A mí me encanta la historia de de Game of Thrones, hay una parte bien bacán, o sea, es una historia chiquitita que es como la que más me gusta que es cuando, no sé si han visto Game of Thrones yo pensaba que ibas a contar toda la historia no, 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 me acomodo no, no, me acomodo
0: yo no he visto Game of Thrones House of Crown también
2: pero hay una escena que es cuando recién empieza Game of Thrones que es Tyrion Lannister es el enano y Jon Snow Jon Snow es una persona es hijo de Nettestart y ese era un bastardo, okay, O sea, porque no había sido hijo de la madre del de resto de hermanos de la familia Stark. Ok. Entonces el enano viene, un enanito así, lo conoce la primera vez y le dice, oye, este, tú eres un bastardo, ¿no? Y John se ofende y le dice, soy soy hijo de Nete Stark. Ya, pero tu mamá es, no es la misma de tus hermanos, ¿verdad? Eh, sí, efectivamente. Entonces eres un bastardo. Y le dice, y, y John se ofende más. Y el enano eh, Tyrion le dice, en verdad, tú nunca dejes de reconocer que eres un bastardo. Siempre vuelve a tus raíces y usa eso como una armadura, porque el resto va a querer sacarte eso. Pero si es que ya lo aceptas, no vas a tener problema. Claro. Entonces, esa para mí esa fue una escena bien bonita, porque creo que la mejor forma de, de aprender constantemente es manteniéndose esa armadura de vulnerabilidad. O sea, oye, no tengo la respuesta, nadie sabe nada en verdad. Yo no, no sé si es que esto de acá va a, fun va a funcionar, pero el, el, el saber que nadie sabe nada, okay, eh, me ayuda a decir, yo probé esto, me funcionó, aplícalo si quieres, de repente te funciona, de repente no, y esto de acá no me funcionó. O sea, literal, no perder esa humildad de que estamos todos en este camino, mirando a buscar salir adelante todos, y hay cosas, lo genuino en verdad, o, o lo valioso de ustedes, por ejemplo, de los otros creadores de contenido, es que genuinamente dicen... Oye, esto, esto estoy viviendo, ¿no? No lo hacen, espero que, que no, que haya gente de, ver, de arriba que muestre el contenido a, a todos ustedes, este, como si fuera una vaina vertical, ¿no? No entendí. No. O sea, no hablamos de un palco hacia la gente, sino que estamos todos en el mismo camino buscando crecer. Claro,
0: ¿no? claro. No, eh, y viviendo los mismos problemas. Viviendo
2: los mismos problemas. Yo
0: en el podcast me doy cuenta, es impresionante, porque con cada persona que me siento a conversar, estamos todos en, el, en la misma en las mismas problemáticas con los mismos miedos, con todo estamos y, y, y me encanta porque la, la comunidad me escribe y me dice Jimé, me siento tan acompañada cuando los escucho o sea, siento que Dios mío lo que les pasa a ellos también me pasa a mí y no era solo yo
1: Total, era
0: tal. yo y ellos y todos y como, oye, somos humanos no ah ya, no sé cuánto rato hemos hablado. Sí,
2: un montón, ¿no?
0: Un montón, ¿qué hora es?
2: Tres y <risa> diez. Ah, hemos hablado
0: como una hora y diez. Ah, una hora.
2: Ah, una hora, ah, ya. ya. A
0: pero a ver, ya, ya, ya. Una hora ah, y diez. No, Puedes pero...
1: contar toda la historia de Outros, ya. Sigue con la historia. Vete <risa> <Me>, el <me, me risa>
0: Star Wars, ¿no <risa> quiero? No, no. Ah, <risa> <La> bueno, <risa> es, es, es <risa> mi serie <risa> favorita. Serie <risa> favorita. Escúchenme, ahora <risa> para cerrar con la comunidad consejos que le quieran a los emprendedores de vida, de lo que sea Dani si usted quiere soltar unos cuantos libros unos cuantos tips de productividad no sé. pero así, en resumen este, acá todos escuchando yo, consejo número uno en verdad cree en ti sé tú mismo no te estés comparando constantemente con otras personas ni mirando al lado da lo mejor de ti en todo lo que puedas tente un poco de compasión eh, mírate y di como, oye, lo estás haciendo bien, estás haciendo, y esto me lo dijo mi psicólogo y a mí me quedó marcado. Cada vez que te sientas así, piensa, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero con la convicción de que sí, en verdad, estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Y esto me parece importantísimo. Eh, y nada, sigan aprendiendo. Yo siempre digo eso, como no piensas que las cosas van a llegar fácil, aprende, utiliza tu tiempo bien, rodéate de las personas correctas, personas que te eleven, que te sumen, ¿no? Y, y sigue adelante, pues, porque tan cortita es esta vida de que estamos aquí, que aunque sea pasemos a dejar impacto y hacer las cosas bonitas y desde el corazón, desde, desde el amor, o sea, haz las cosas desde el amor. Cada vez que digas un comentario que... que, que que, lo que sea que hagas Que quieras poner un negocio Que quieras tratar a la gente quieras incluso este, hacer una crítica Hazla desde el amor Y a la hora y a la hora eso te va a regresar Y siempre va a ser para mejor
2: Amén, yes. amén bueno. Me ha gustado ese cierre
0: ¿eh?
2: <risa> <risa> ¿Qué quieres decir tú? Dale, dale, si quieres
0: Invierta, pide quieres? su dinero ah. <risa>
1: No, 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 mira hay...
0: mi Que se
2: cierre, me ha encantado Me encantó el cierre de Gime, ¿eh? Sí, estuvo bueno. Este, La vara
1: está alta No, mira, hay, hay, hay tres consejos Que últimamente lo estoy repitiendo mucho Desde que di la charla en Arequipa con los, con los niños de 15 y 16 años Y me puse a pensar en qué, en qué me diría a mí Si tuviera esa edad Ahí, Y luego me di cuenta que me lo seguiría diciendo hoy en día este, Pero fue lo que puse en esa presentación Son tres consejos Tres consejos que a mí me gustaría haber tenido antes Y que hoy, hoy sí los tengo Número uno es... Ponte metas. No importa... Dónde estás... Pero ten claridad... Hacia dónde quieres ir... Qué quieres lograr... Quién quieres ser... Y no solamente metas como... Ah, quiero estar en forma... O ah, quiero tener dinero... No. ¿Qué significa estar en forma para ti? ¿Qué significa tener dinero para ti? ¿Qué significa ser feliz? Ten claridad sobre la meta que tú pongas. Número dos... Alinea... Tus hábitos con esa meta... O sea... Fíjate qué haces en tu día a día... Y pregúntate... Me acerca o me aleja de la meta que tengo en este momento. Y el consejo número tres para mí es el más importante. Es disfruta tu proceso. O sea, de nada te sirve ponerte metas gigantes. Alinear lo que haces todos los días. Si al final no disfrutas lo que estás haciendo. Porque ese es un, un red flag de que tal vez por ahí no sea el camino adecuado. Entonces disfruta lo que haces. Como bien dijo Jiménez la vida es una. Tienes que vivirla. Y la frase que yo me repito a mí Que para mí es un mantra eh, Porque yo también soy como súper intenso con, con mi vida Es vive cada día como si fuera el último Y sueña como si fueras a vivir para siempre
2: ¡Oh! ¡Qué bonito!
0: Ahora sí, a ver me Te gusta. quiero ver No, yo ya no quiero dar Yo no quiero dar consejos
2: <risa> <risa> Mira, yo, yo solamente Doy dos Que es que por un lado o sea Se conozcan a ustedes mismos, creo que el proceso que viví, por ejemplo, personal de, de conocerme, de realmente preguntarme y tener un diálogo constante conmigo mismo es algo bien bonito y es algo que nunca acaba. Es un camino que siempre te vas a conocer cada vez más y en ese proceso incluso vas a estar con otras personas que te quieren, que te ayudan a conocerte más y viceversa. ¿no? Y en ese proceso me di cuenta de qué, qué cosas me generan esa curiosidad infinita y qué cosas son cosas que hago realmente bien y aceptar que hago bien. Y en un tercer lugar es, en un segundo lugar, perdón, es como pensar en el resto, ¿no? O sea, de verdad salirte de uno mismo cuando uno piensa en el otro y, y busca ser no mezquino, ser generoso, empieza a encontrar dónde está el valor para la gente. Y cuando conectas estas dos cosas es donde encuentras tu punto, ¿no? Es donde encuentras el flow. Eh, y personalmente, si es, que, si es que yo te digo que dónde encontrar el flow es, oye, me di cuenta que me apasionaba en el mundo de los negocios, de personas resolviendo problemas, me di cuenta que era bueno contando historias y enseñando y me di cuenta que eso es lo que necesitaba la gente. Entonces, esa conexión de esos tres puntos es lo que hoy en día me hace feliz y, y los invito a, a recorrer también ese proceso, ¿no? Y siempre descubriendo más, ¿no? Más, qué tan más feliz puede ser.
0: Ay, me encanta. Yo te juro que es, los escucho así con los ojos abiertos porque siento que a mí también me falta tanto por por conocerme, mm. ¿no? Este, y, y, y creo que es algo tan importante y lo que tú dices, o sea, ¿realmente te has puesto a pensar si estás feliz con lo que estás haciendo? ¿Lo estás disfrutando? Y esas son dos preguntas con las que te dejo ahí, ¿no? ¿Te conoces mm. del todo, lo suficiente? ¿Estás trabajando para hacerlo y estás disfrutando el proceso ahorita? Y si no es por ahí, entonces hay que empezar a evaluar otras opciones, ¿no? Ah, ha sido increíble, ha sido intenso, ha sido larguísimo, ha sido como que uh <risa> la gente está estirando, <risa> pero ha sido increíble tenerlos acá, míos. te juro que los adoro con todo mi corazón, son personas buenísimas, este, con las que realmente te sientes contento y afortunado de tener al lado, así que un honor para mí estar con muy ustedes bueno, hoy día, bueno. y... Nada, gracias a, a todos ustedes por haber visto este capítulo enorme, esperamos que les haya gustado, que les haya servido, este, que lo compartan con las personas que nos quieran conocer un poquito más, ha sido no tan de negocios y empresarial, pero ha sido del corazón profundo de quienes realmente somos y qué nos mueve, y bueno, no se olviden de suscribirse al canal, como siempre, y no me voy a ir sin antes agradecer a mis sponsors que hacen posible este podcast, Sumato Brands con la producción, que son unos genios chicos, Expliquen la producción de, digan sí, por favor. Está, está
1: muy buena. O increíble. sea, ¿qué,
0: qué nivel los equipos de Esteban, Bev y, y la producción <risa> otro de Somato. Otro, otro nivel, otro nivel. nivel ¿no o sea, es cierto?
1: sala docu documental. Sale. Docu
0: <risa> eh, próximamente en Netflix <risa> sí, este, <risa> y ah, obviamente comunal por el espacio que nos da estas salas maravillosas para que la cosa sea ya ya no ya. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, chicos gracias, y gente. nos vemos el próximo lunes. chao